0: Efesios 1, está bien interesante porque, y no, no, no lo voy a hacer, solamente es el pequeño contexto, es casi casi que una, una síntesis de toda la historia de la Biblia en ese pequeño libro, no, en ese pequeño capítulo. Claro, está entre líneas, no está así como tal cual, pero, pero es casi Pablo haciendo un recuento de, de toda la historia de la Biblia en ese, en ese pequeño pasaje. Ah, entonces vamos a... Ya que yo lo encuentre, ¿verdad? Porque me ando bien perdido. Acá. Eh, vamos a leer un poquito de lo que... Primero voy a leer una oración que Pablo hace en Efesios. Y después vamos a leer Efesios 1, 1 al 14. Pero voy a empezar primero en el 15. Dice, dice Pablo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre Nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Esto es una oración de Pablo. ¿Y se fijan por qué ora Pablo? Dice en el versículo 16 y 17... Exacto, entendimiento y sabiduría y percepción. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos ese entendimiento y esa sabiduría y esa percepción? Ahí luego, luego, luego lo dice. Revelación de conocimiento de él. Exactamente, para conocerlo más a él. Y eso lo hace para que entendamos qué, ahí en el 18 dice. Ah, para que cuál pas- es la esperanza. A la que qué. A que nos llamado. Exactamente, que nos haya para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Entonces... La cascadita es Pablo diciendo oro por ustedes para que tengan entendimiento, sabiduría, etcétera, para que conozcan más a Dios, para que entiendan la esperanza del llamado que Dios nos ha dado. Y ese es, ese es el, el punto en, en Efesios 1, saber qué es ese llamado, cuál es ese llamado que, que, que Pablo quiere que entendamos, porque para, para él es importante que los cristianos entiendan ese llamado. O sea, está orando para porque dice que ese, a través de conocer ese llamado al que nos da esa esperanza en el llamado vamos a conocer más a Dios entonces si nos ayuda a conocer más a Dios parece algo importante no entonces ¿cuál será ese llamado a qué se podrá referir ahí en el versículo 18? Eh, cuando dice bueno en mi versión dice entender la esperanza segura que le ha dado a los que llamó en algunos otros dice de su llamamiento pero bueno sigue esta lógica como del llamado ¿cuál creen que es ese llamado o a qué se puede estar refiriendo Pablo, con llamado, llamamiento. No hay respuestas malas, solo incorrectas. Digo, no, no es cierto. La pregunta mala la que no Exacto. Vamos a leer, voy a leer del 3 al, 15, al 14, o sea, antes de, la, de esta oración de Pablo, ahí mismo en Efesios 1. Quiero que, que, que los que traen libretita o ahí lo apunten, ¿cuántas veces se va a referir a la elección de Dios o a la predestinación, o a, a elementos que tienen que ver con escogidos o seleccionados por Dios. <ríe> Cuéntelas, ¿eh? <ríe> toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, ...al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo la cual es llevar a cabo su su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria de alabanza a Dios, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que no nos ha comprado para que seamos y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nos lo diera. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Elección, predestinación. Palabras bien interesantes que Pablo utiliza para referirse. Y de hecho es más interesante aún porque uh, en realidad casi toda la parte principal de, esa, de esos versículos, o sea, por ahí el versículo 11, está hablando de los judíos, si se fijan, porque dice: Eso es para nosotros los judíos y ahora. Ustedes los gentiles también pueden participar, hace el el corte eh, por ahí del versículo 13, entonces está hablando de los judíos y y ahí está esta palabra que seguramente todos hemos escuchado porque si si vamos al diccionario cristiano es de las palabras más populares como de la gramática predestinación o elección y es una palabra que puede llegar a ser complicada, conflictiva, y, y que puede dejar, cuando se, cuando se deja en, 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 en manos, en malas manos, causar caos, ¿no? ¿A qué se refiere? Y eso es lo que vamos a... a que quiero que hoy nos centremos, nos porque ese es el llamado de Dios al final del, del día. Si vamos a la oración de Pablo de que quiere que conozcamos su llamado, es esto. Específicamente, el, el, la elección de Dios. ¿A qué se refiere Dios, a, o a qué se refiere Pablo al hablar de elección, y de predestinación. Ahí en el... Eh, digo, pues todos aquí me conocen. Entonces saben que me gusta mucho la NFL. Cada año hay una cosa que se llama el draft. Que es como que... El evento. De hecho, la, la temporada de la NFL no comienza en septiembre... ...ni comienza en agosto, que es cuando comienzan los partidos. Comienza en abril, abril-mayo, que es cuando es el draft... ¿Y por qué comienza ahí? y ¿Qué es el draft? ¿Y por qué está padre verlo como ilustración? El draft es, básicamente, los jugadores que van a ser seleccionados, a diferencia de otros deportes, casi todos salen de colegial, o sea, de de universidades en el fútbol americano. Y son miles de de jugadores, o sea, literal, a nivel colegial, la estructura del, del fútbol americano en Estados Unidos es como enorme, o sea, son cientos de universidades y miles de jugadores y, y cientos de, de jugadores para la misma posición entonces estamos hablando de que no, no sé lo, lo debí de haber buscado quizá pero estamos hablando de que a lo mejor hay no sé 300 corebacks a nivel colegial por decir un, una un número no pero solamente van a llegar a la nfl o van a hay 32 equipos en la nfl entonces solamente van a jugar 32 de esos 300. 300. Y la cadenita se va haciendo más corta porque eso es universidad, pero las universidades llegan desde la preparatoria y en preparatoria no estamos hablando de cientos, son miles, entonces hablamos de miles de corebacks que nada más unos cientos llegan al colegial y de ahí solamente 30 o, o menos en realidad porque no todos los años están agarrando corebacks, llegan a la NFL. Y esto lo lo digo porque el año antepasado en el draft de 2021 ocurrió uno de esos eventos que ocurre cada cierto tiempo en la NFL que vale la pena mencionar. Bueno, a mí me emociona porque ahorita es relevante. (risa) Ah, Y es que seleccionaron la última selección del draft. O sea, el último son siete rondas que van pasando los equipos. Así como el draft es la versión profesional de... Bueno, eso es más quizá de niños cuando estábamos en la escuela que hacíamos equipos y era de que... Yo a ese, yo a él. Y se sentía horrible ser el último. Yo me acuerdo haber sido el último y era como... O sea, era como que ya dame a ese, pues ya es el que quedó. O sea, entre el bulto y él, pues ya, ¿no? Bueno, pues el draft es la versión profesional de eso. O sea, literalmente es el yo quiero a ese, yo quiero a ese, yo quiero a ese. Y nos vamos turnando para agarrar a los mejorcitos conforme a un montón de análisis, ¿no? Ahí Hay elección, pues yo elijo, ¿eh? Hay elección. Exactamente, los equipos de la NFL, el gerente general y, y el coach, hay todo un de hecho es una mesa así como nosotros, una mesa de trabajo que están así levantando teléfonos y. Hay una película muy buena de eh, Kevin Costner, creo que es el, el actor. Tú me la recomendaste, día del draft, ¿verdad? Sí, la, la vi. <ríe> este. No, que no, habla... ¿No te Base? No, es de fútbol americano. No, no. De una jugada ahí maestra. Está muy, está padre la película. Si les interesara el tema de la NFL. El punto es que van eligiendo los equipos, van haciendo la selección de sus jugadores conforme a sus necesidades para conformar obviamente el mejor equipo posible para poder luchar por el Super Bowl. Lo característico de este draft es que el lugar número 257, está reserv- creo que es el 257, está reservado para un personaje muy particular que es el último seleccionado del draft que tiene un nombre que está increíble. Se le conoce a la última selección del draft como el Señor Irrelevante. O sea, Mr. Irrelevant porque, pues, ya. O sea, fue el que llegó de panzazo. Básicamente, ese es el Señor Irrelevante. Y, y, y o sea, tienes ese, ese es su título, pues. O sea, lo anuncian como el Señor Irrelevante y es como que el bombo y platillo de que fue el último seleccionado y escogido. Y podría ser bueno porque al menos la libró, pero a la vez es malo porque eres el más malito de los 237 jugadores, ¿verdad? El punto es que en 2021... La selección doscientos y tantos o setenta y tantos del draft, o sea, el señor irrelevante es un coreback que se llama Brock Purdy. Purdy. ¿Coreback? San Francisco. San Francisco Francisco lo eligió al señor irrelevante. Obviamente, si eres coreback y te escogen al final del draft, sabes que nunca en tu vida vas a ser titular. O sea, esa es la realidad. Los corebacks se van los buenos en la primera, segunda... Tercera ronda, hay excepciones, claro, pero es lo normal. Pues. No, no sales en el 237. Esa era su vida, esa fue su elección. Sin embargo, lo interesante de esto es que ahora el señor irrelevante va a jugar a un Super Bowl. El Brock Purdy este año juega un Super Bowl. O sea, de irrelevante se volvió increíble. Pongo todo este ejemplo porque a veces podemos llegar a considerar que este tipo de versículos en la Biblia Hacen referencia a eso. Dios ensamblando el mejor equipo. ¿Ves? Entonces diciendo, a ver... Pues a ver, Ramón, ¿qué características tiene? Pues sí, a ver, pues es Medioner, le gusta la historia, le gustan los idiomas, este, la Segunda Guerra Mundial le interesa mucho. como que ese tipo de personas me interesa bastante? Hay que seleccionarlo, ¿no? Y entonces, selección número 3 millones del draft celestial, ¿no? Bueno, es que son muchos mil millones. Pero así se puede llegar a entender, ¿no? Y entonces, no se, no se entender, ¿no? Pues, pues sí, a veces nosotros nos podemos decir, no, pues soy el, el Mr. Irrelevant del, del, del draft celestial, a lo mejor voy a ser seleccionado en el último lugar, ahí como que, pues bueno, ya, de panzazo, pero llegaste, nada <risa> más para completar, no lo que, pues, ¿qué quedó? No, pues lo más, bueno, pues pásamelo, ¿no? Y, y podría entenderse así la, la, esta elección de Dios cuando leemos la predestinación o la elección. Podría entenderse como esta selección de Dios armando su equipo. Uh, y entonces eso puede poner una carga en nuestro inconscientemente incluso a veces de querer cumplir con los parámetros para poder ser seleccionado por Dios. Que también se parece mucho en el draft. En el draft hacen muchos... Eh, ejercicios y pruebas y a ver quién brinca más alto, quién corre más rápido quién hace el levantamiento de, de pres de pecho con más kilos o sea, muchas pruebas para obviamente que los equipos vean ah, este es atlético, este hace esto, este es aquello y, y, y si entendemos así la elección de Dios pues qué impide que entonces queramos decir, pues tengo que esforzarme para poder ser seleccionado por Dios, o sea, yo, yo, yo tengo que poner de mi parte para, para esto sin embargo sin embargo eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Y no es el tipo de elección de la que habla Pablo. Porque cuando lo entendemos así, pues entendemos tal cual, ¿no? Dios diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú me caíste bien, tú más o menos. Sin embargo, vamos a ver, porque en mucho de esto, de estos versículos, si, si, si se fijan, eh, versículo 5, nos predestinó para ser adaptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen, ¿qué dice ahí? Perfecto. Propósito o afecto de su voluntad. Entonces habla de un propósito de Dios. Si nos vamos al 11, donde es el otro que habla de, de, de la predestinación, dice: En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según. ¿Qué cosa? El propósito, el propósito o el plan en alguna otra versión. Entonces hay un plan y hay un propósito. Para entender qué es la elección, qué es, son estas palabras, a qué se refiere, si vamos a hacer Mr. Relevance o no. Hay que entender cuál es ese propósito del que Pablo está diciendo. Y para verlo, vamos a ir... Si sí es como una esgrimita. A mí me gusta ir corriendo por toda la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Eh, perdón, capítulo 3, discúlpeme. Génesis capítulo 3. Es la historia de la creación. Ya nos la sabemos. Este, Adán y Eva, el árbol, el pecado, desobediencia... Quiero que nos centremos nada más en el el versículo 15. Si alguien quiere leer el versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Gracias. Esas son las palabras de Dios que le está diciendo a a Satanás o a la serpiente que engaña a Eva. Le le, le dirige esas palabras. Y algunos teólogos llaman a esto... El protoevangelio. Uh, técnico, nada Digo, nada más una, una palabra técnica. Le llaman el protoevangelio porque de alguna manera es la primera vez tan temprano en la Biblia que alcanzamos a ver ese propósito de Dios. Y está diciendo, voy a poner enemistad entre tú y, y la mujer. Ella la, o la simiente o la descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. Y esa frase está haciendo una referencia y es prácticamente una profecía de lo que va a suceder mucho tiempo después a través de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús es el cumplimiento de estas palabras en Génesis 3. ya a qué se refiere? Cuando la serpiente dice que le morderá el calcañar o, lo, o acá la, el tobillo, hace referencia a la muerte de Jesús. Es esa, podríamos decir, como mini victoria. Pero ¿qué vemos que hace la, desc- el, 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 la descendencia de la mujer? Le aplasta la cabeza. Y eso es otra vez la muerte de Jesús y sobre todo la resurrección. Entonces parece una victoria momentánea en el momento de la crucifixión, pero después hay una victoria definitiva en la resurrección. Entonces este, aquí en este primer eh, pasaje de Génesis 3 podemos comenzar a ver el propósito de Dios. ¿Qué pasa en el, en el, en el Edén? Se rompe la relación con Dios. Dios nos creó para vivir en relación con Él. Eso era el propósito primigenio de Dios. Y eso se rompe cuando decidimos básicamente querer determinar el bien ni el mal en nuestros propios términos. Eso es el resumen del Edén. Eso de la manzana y eso es parte, pero el, el, el fondo es que Adán y Eva, que la humanidad quiso poner en sus propios términos para mí que está bien y para mí que está mal. Esa es la gran rebelión del ser humano. Porque no tenía necesidad de eso antes. Dios les definía, esto es bueno, esto es malo. Y de repente es como, a ver, no, 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 yo quiero mi definición de bondad. Para mí, bondad a lo mejor es ver por mi familia, pero no por el de al lado. Pues el de al lado a mí que me importa, ¿no? O para mí la definición de maldad, pues es, este, no, nada más matar, pues robar si es, este, bajo ciertas circunstancias no tan mal Me explico, o sea, ese es el, el, la verdadera, el verdadero orgullo y rebeldía del ser humano. Entonces, al pasar esta división... Dios tiene que, o pone en marcha este plan para retraer o volver a tener una relación con la humanidad. O rescatar esa relación, exactamente. Entonces vemos esta esta primera parte donde vamos a ir viendo, es como vamos a hacer un pequeño recorrido muy expreso a través de puntos, ah, son los puntos de la Biblia, para entender el propósito de Dios. Eh, La siguiente parte del desarrollo de este propósito lo vamos a encontrar... Ahí mismo en Génesis capítulo 22. Eh, vamos unos años adelante y aparece un hombre que se llama Abraham, que también seguramente quizá lo han escuchado. Eh, y, y Abraham es el siguiente paso o, o pues sí elemento eh, en, el, en el plan maestro de Dios. Y si alguien me ayuda a leer el versículo 18 de ahí de Génesis 22... Dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Todas las naciones del mundo. Y esta promesa se va a repetir por lo menos creo que dos veces más en Génesis. O sea, la, se la hace antes, de hecho, se la reafirma y luego se la confirma otra vez a Abraham de que por medio de él eh, serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces... Vemos que el, que el plan de Dios se desarrolla un poco más. Vamos viendo que ahora hay un, hay un si sí hay alguien ele- ele- elegido, que es Abraham, elegido por la fe. Dice que Abraham tuvo fe y que por tanto recibió la promesa. Y la fe la demuestra en, en, distintos, en distintos momentos. Um, vamos ahora a ir a Hechos capítulo 3 para... Seguir viendo el desarrollo de esto. Aquí me estoy saltando un punto intermedio que es después de Abraham viene el pueblo de Israel. Que, que sigue siendo ahora el pueblo escogido por Dios. Que es Abraham, Isaac, Jacob y vienen los israelitas. Pero es muy importante y para es el, el entender esta promesa a Abraham para entender la promesa de Dios. Perdón, el plan de Dios. En Hechos 3.24... Y al 26 dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, o sea, a Jesús, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Eh, pues sí, de hecho aquí dice ustedes, ustedes son... Sí, hijos de Dios, no? Sí, ¿quiénes? Quién ¿Cuáles? ¿Nosotros? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. ¿Los judíos? Sí, sí hay, hay, una, hay una diferencia, si entendemos el, la, la historia bíblica, hay una diferencia entre los judíos y los demás. Esa es una realidad... En el, en, el, en el plan de Dios, en, y en cierta etapa, los gentiles. Esta es la primera predicación de, 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 de Pedro, digamos, y prácticamente solo la están escuchando judíos. Entonces, al referirse a ustedes, que son los que han recibido a los profetas y todo esto, está hablando de los judíos, que son el siguiente paso en el plan de Dios. Entonces, aquí, aquí se hace el vinculito que yo hablaba, que no me estaba aplicando como tal, sino que eso nos muestra que hay un pueblo elegido, los judíos, por medio de los cuales vendría la bendición. Y aquí Pedro le está diciendo y recordando: Lo que acaba de pasar con la muerte y resurrección de Cristo es el cumplimiento de esa promesa a Abraham, de que en él y en su descendencia todas las naciones iban a ser bendecidas. Pero no nos quedamos ahí. Ya este es el último, creo. Sí, este ya es el último. Eh, vamos a ir a Gálatas. Ahora sí, si este es el. Y vamos a leer Gálatas 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y si alguien me lo quiere leer, yo se los agradezco. Solo el 8 y 9. Y el 14, de ahí se brincan al 14. 8, 9 y 14. Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el perdientado. Ahora brincate al 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias. ¿Vieron la cadena? Hay un primer momento de, de promesa en Génesis o una especie como de profecía, el protoevangelio. De ahí lo brincamos a un hombre seleccionado que es Abraham, a quien hay una promesa de que serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa se sigue desarrollando a través del pueblo de Israel o del pueblo judío que tenía, era, digamos, el poseedor de esa promesa. Pero no se queda ahí. Gálatas nos especifica y nos aclara que esa promesa, y y me gusta cómo lo dicen en en la versión que leíste, Ramón, porque habla de los gentiles expresamente. Aquí se queda con las naciones y ahí habla de los gentiles. Entonces, la promesa es como una cascadita. Va cayendo Abraham, el pueblo de Israel todo el resto de la, del, del mundo. ¿no? Y si se fijan, ahí donde, donde eh, lo que leíste en el versículo 14, así, exacto, así que para que por medio de Cristo Jesús o en Cristo, dice tu versión, en el 14, en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo. Esa es la palabra clave de todo esto. Porque si regresamos a Efesios, dice, en el versículo 5, nos predicinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, o en Cristo, dicen otras, vers- otras versiones ahí en Efesios, Efesios 1.5. Creo que esta dice... 1.5, ¿Es ahí donde estábamos. Por medio de Jesucristo. Y ahí arribita también el versículo 3, hablando de las bendiciones, dice, bendiciones espirituales, ¿en quién? En el versículo 3 de ahí de Efesios 1. En, en, en Cristo. En Cristo. Esa es la, la palabra clave para entender la elección de Dios. En Cristo. En Cristo. Ese... Es la elección y la predestinación. No es Dios escogiendo a los más hábiles o a los más buenos o a los más guapos o altos. Es Dios eligiendo a toda la humanidad en realidad. En Cristo. En Cristo. Pero los que están en Cristo. En Cristo. Y sí, nada más. Ese, ese es el único este, prerequisito. Dios quiere elegir a toda la humanidad. Ese es el, el, el plan de Dios, ese es el, el original. Ese es, esa es la, 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 la elección. Obviamente está el, este prerequisito, que todos tenemos la oportunidad. Pero ¿cuál es el requisito para que estemos ahí? En Cristo. Es la única manera en la cual podemos llegar a ser parte de los elegidos. Entonces la predestinación y la elección nada tienen que ver con esa idea de Dios, tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino decir... El elegido es Jesús, es en Cristo, llegamos a través de Él. Todos tenemos la oportunidad de llegar a Él a través de Cristo. ¿De que la puerta es amplia, que lleva la predicción y la angosto es el que lleva la salvación? Sí, pero no es una selección de Dios o aleatoriamente o por cualidades es que todos tenemos una cancha pareja para ser elegidos en Cristo. Y esta palabra y este concepto va a ser fundamental para entender el resto de la Biblia. Bueno, pero de Efesios, por lo menos, y de la Biblia. Entender que estamos en Cristo. Y que cuando estamos en Cristo, entonces recibimos estas bendiciones espirituales, como comienza diciendo Pablo en, en Efesios 3. Estas son bendiciones espirituales. Y comienza a decir que fueron escogidos, que fueron predestinados, que fueron escogidos otra vez que, y otras cosas, ¿no? Entonces, esas cosas son bendiciones de Dios que recibimos en Cristo. ¿Pero por qué será importante entender que hemos sido elegidos por Dios? Yo creo que entender la elección de Dios... Y obviamente, yo sé que este es un tema que... Ahora sí que que métete en camisa de once balas, ¿verdad? Porque yo sé que históricamente hay distintas posiciones teológicas sobre este tipo de temas. Y no es el punto establecer un punto doctrinal y ya, ¿no? Eh, Lo lo importante, creo yo, de entender la elección de Dios es que, primero, y esto es algo que vamos a ver y que Pablo va a profundizar en Efesios 2, no somos elegidos por nuestras cualidades y capacidades. Y eso en sí ya es liberador. Porque como humanos sí tenemos una necesidad por muy independientes. Yo yo me considero una persona sumamente independiente y... Y no, no solitaria en el sentido de que no, o sea, pero puedo estar perfectamente bien conmigo mismo solo y no me vuelvo loco y no o sea, no pasa nada, disfruto mucho estar conmigo. Pero a, a pesar de ser así, de, de, de poder ser, tener estas características medio in, pues, introvertidas o, o de, de solitarias, sé que estamos diseñados para tener una necesidad de pertenecer a algo, ¿no? A grupos, a lugares. Por eso sí se siente gacho cuando en los grupos eres el último que eligen. Sí se siente feo. O sea, no importa si es de, de deportes o de concursos de algo, se siente feo. O sea, no es como que, ah, fui a Mr. Relevant, bien. ¿no? O sea, se siente feo. Uh, y y eso, 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 eso nos lleva a nuestra vida a, a vivir de cierta forma que siempre estamos viviendo, bajo, de hecho, es un concepto muy actual, en estas meritocracias, ¿no? De que tengo que hacer para merecer. Y empieza con los papás. Muchas veces los papás somos los primeros en en, en imponer las meritocracias, a ver qué tanto estás haciendo para ver qué tanto te doy, ¿no? O o hasta competencias insanas entre hijos de repente, ¿no? Uy, es que tu hermano, uy, es que tu hermana. Y a veces lo hacemos obviamente involuntariamente, no estoy diciendo que... Como si fueran ratas de laboratorio. Pónganse a pelear, a ver quién gana, ¿no? O sea, no, pues tampoco estoy hablando de que seamos papás malos. Pero me refiero, estamos acostumbrados a desarrollar ese tipo de, 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 de cuestiones de forma natural, ¿no? O sea, se hace, siempre tienes que o aspiramos a sobresalir en algo. Si no puedes ser más inteligente... Sé el más atlético. Si no puede ser el más atlético, pues sé el más guapo. Si no puedo ser el más guapo, pues bueno, sé el más billetudo y ya. Ese le ganó a todos. Entonces, sí. <risa> ¿No? ¿El más sí, sí. Más ¿El o el más gracioso, más gracioso. gracioso. ¿El exacto. Más el más amable. El no, esos no los quieren. El más amable siempre está en la, en, la, en la friendzone, la verdad. Ese, ese siempre acaba... Sí, el, el, ese es el que acaba siendo... O, bueno, aplica nombre hombre y mujer. El ¿eh? amable o el amable... Tienes que tener otras características. Y así vivimos, medio presionados por cumplir las expectativas de nuestros entornos, incluso en la iglesia, y posiblemente empezando en la iglesia, se espera que seamos de cierta forma, vivamos de cierta forma, y no porque esté mal, ojo, no, no estoy metiéndome, ese es un tema, y lo vamos a tratar el tema de la santidad y todas esas cosas, pero o sea, a lo que voy es vivimos en unas comparaciones expectativas de, 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 de imponernos y al, y, al, y al profundizar y entender que hemos sido elegidos por Dios no por lo que hemos hecho, logrado, merezcamos o no por lo increíble que pueda llegar a ser o no esta predestinación tiene que ver con que todos los que creemos en Cristo, como decía en Gálatas por la fe, llegamos a ser elegidos por Dios y amados por Dios y la elección se basa en lo que Cristo hizo nada más Y somos amados. Y luego me me encanta cómo dice, aquí más adelantito en Efesios dice, en el el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu es... eh, Efesios 1, 14. Ahí estoy, sigo, sigo en Efesios 1. El Espíritu es la garantía O sea, hay, un, hay un, un pago de por medio. Y voy a volver a mi ejemplo del draft. Cuando eres seleccionado en el draft, te dan un contrato de novato. Que de hecho va en función del lugar en el que te seleccionaron. Así es como va. Entonces, la primera ronda ganan un buen billete y así va cayendo. Hasta o que el señor irrelevante le dan lo que sobró de los pesos. Y ese es su contrato. ¿no? Pero tienen un contrato asegurado que les va a per- permitir entrar a la NFL cuando lo firman, porque todavía después ahí puede haber cosas. Pero bueno, firman un contrato y ya están en el equipo, ahí asegurados, ¿no? Por un cierto tiempo. Puede haber cosas, pero lo que quiero decir es, Dios nos está dando ese contrato, ¿no? Y en la NFL se da mucho de que los jugadores quieren contratos garantizados. ¿Qué es eso? Yo me parto la pierna y quiero mis 400 millones de dólares. Oye, pero jugaste tres partidos quiero mi, mi contrato garantizado y de hecho pues, se, ahí se traban las negociaciones siempre porque es como que pues yo te obviamente los equipos quieren pagar menos garantizado y los jugadores pues quieren más garantizado porque obviamente es un, un deporte de contacto entonces bueno imagínense eso que te garanticen 400 millones de dólares así juegues 15 segundos y pasó esta temporada, hubo un coreback que le pagaron su la nota garantizada. Duró tres jugadas, oh, tres Aaron jugadas, Aaron Rodgers. Y se lesionó. Pues no me importa, ¿jugaste 15 segundos, papá? Oh. ¿Qué, qué locura, ¿no? O sea... Está muy bien. Pues bueno, es, es, cada quien gasta su dinero de la forma que quiere. Yo, la verdad, yo prefiero, pues, en mi yate y esas cosas, ¿no? Pero problemas de la gente oyente Ojalá tuviera problemas. Uh, el, el, el tema con estos contratos garantizados es que yo así veo la, la, la vida en Cristo. Y a, y a Pablo diciendo, ese es su, ese es su contrato garantizado. Uh, ahí, ahí te van tus... No hablamos de millones de dólares, pero hablamos de, de esta herencia en Dios. Uh, y esta herencia en Dios, en el Espíritu Santo, es la que nos amarra en una identidad a, a Cristo. Entonces nadie nos puede arrebatar de ahí, porque hemos sido preseleccionados en Cristo. No me voy a meter ahorita en temas de que si podemos salirnos o no. En Cristo estamos seguros y tenemos una garantía en el Espíritu Santo. Y entonces, Pablo está hablando de herencias y de cuestiones. Entonces, número uno del de, de por qué creo que Pablo nos invita a estar reflexionando en esto es, es liberador. No es una, no es una licencia para, ah, pues haz lo que quieras. Son temas distintos. Pero sí es liberador decir, no necesito estarme esforzando porque mi, mere- mi elección es en Cristo. Siempre y cuando mi fe esté en Cristo, yo estoy cubierto y estoy ahí escondido y, y estoy ahí, estoy amarrado y estoy garantizado. Tengo el, el, el Espíritu Santo, nada me va a separar del amor de Cristo, dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es... Ok... No tengo que probarle nada a nadie. Dios me ama y me eligió. Pero hay otra cosa, y con, y con, y con esto creo que podemos ir cerrando. A Pablo habla mucho de herencia. Si se fijaron, también se, se menciona varias veces la palabra herencia a, la, a lo largo de Efesios. Y, y me, me había puesto, he estado, había estado pensando como que, pues, ¿cuál, cuál herencia? ¿Cuál, o sea, ¿qué, ¿qué es esa herencia? ¿A qué se refiere? O sea, porque es importante? De hecho, ahí cuando dice del llamamiento de la esperanza para que conozcan la herencia que tienen, o sea, está, habla, hace mucho, mucho hincapié. Si vamos a, a Primera de Pedro, ahí casi al final, un poquito antes de Apocalipsis, Primera de Pedro, capítulo 1, dice, en el versículo 4, y tenemos... Bueno, voy a, voy a irme desde... De, no sé por qué, a veces los versículos te roban un poquito... <risa> Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Creo que la otra cosa que nos ayuda a saber que somos elegidos en Dios es que cuando, si meditamos en eso, más podemos entender que la vida en Cristo no se trata solamente de lo que vivimos aquí, sino de lo que nos espera en una herencia eterna. Y nos ayuda, yo, yo siempre, no sé ustedes, pero a lo mejor voy a sonar muy torpe y me van a decir, pues solo tú. Pero muchas veces que leo Mateo 5, donde dice, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, muchas veces me pregunto, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo pongo primero el reino de Dios? ¿A qué se refiere? O sea, ¿en, en, 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 en práctico qué hago? ¿Leer mi Biblia es poner la mente en el reino de Dios? A lo mejor y sí, pero ¿qué más es? Pienso en esto y se acuerdan, eso sí fue de lo que vimos la la semana pasada, de esa superposición de de lo eterno con lo terrenal. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito de esto Hablábamos de que vivimos como en estas dos realidades, la realidad celestial y la realidad terrenal, y el reino de Dios actuando en en físico en nosotros. Y creo que al al sabernos elegidos por Dios, podemos pensar más en esta forma de vivirlo, la herencia, o sea, una es, y eso es suma, la verdad, sumamente difícil comenzar a preocuparse menos por lo actual y más por lo venidero, sumamente difícil, la verdad, al día de hoy yo no puedo decir, ah, pues no importa, mira, si pierdo todo, pues no pasa nada, me encantaría, me es difícil, creo y espero que Dios ha ido ayudándome a entender eso, pero es difícil, porque obviamente lo que, lo que, lo que, lo que nos duele es lo que, lo que podemos tocar, ¿no? O sea, pues sí, qué padre, tengo una herencia eterna, pero pues si esta casa qué? ¿Dónde voy a vivir si la pierdo, no? O sea, es, es, a veces es complicado hacer esas separaciones. Pero sí creo que Dios quiere ayudarnos a, a ver que hay mucho más allá de solamente lo que vivimos aquí, mucho más allá. Y que esa es la vida, realmente la vida abundante. A veces creemos que la vida abundante es, Dios te va a bendecir en todo y te va a dar, sí, qué es bendición?, Bendiciones tener una casa, bendiciones tener coche, bendiciones tener familia, es parte. Tener salud, es parte. Pero no es el todo. Porque donde vamos a estar completos es un poquito más adelante, en la herencia eterna. Y, y, y si tenemos eso en mente, no quiere decir, porque tampoco es una, un, una cuestión que nos vamos a volver conformistas y decir, bueno, pues ya. No pasa nada. Pero, pero, sí creo que nos puede ayudar a ser más felices. Mucho más felices y mucho más agradecidos y mucho más plenos. Vuelvo a esto, nos rompen los temas de la meritocracia, ¿no? De estas presiones de tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que tener mi casa propia, tengo que tener una familia con tales características. Dios quiere que, que aprendamos a ver más allá de eso, a, a esperar con ansias el decir, ¿qué estoy haciendo yo para traer el reino de Dios aquí? Ese es el punto. ¿Qué estoy haciendo yo? No no es, o sea, sí, puedo leer mi Biblia, puedo orar, puedo, esas cosas están súper bien, es parte de, pero ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo para traer el reino de Dios aquí? Porque esa es la herencia a la que estamos llamados. Y les decía el, 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 el domingo pasado. ¿Para qué esperar a estar allá? Cuando podemos comenzar a hacerlo aquí, a vivirlo aquí, a vivir de disfrutar de la presencia de Dios, a invitar a otros. Y fíjense lo que dice Pablo, perdón, Pedro. Ahí mismo en Primera de Pedro, un poquito más adelante en el capítulo 3, en versículo 9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto con insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar bendición. Con eso quiero cerrar porque... ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál fue? ¿Cuál quedamos que era la promesa de de Dios a Abraham? O sea, lo que está diciendo es, en pocas palabras, es nosotros somos ahora el canal de bendición para las naciones, porque estamos en en Cristo. Y al estar en Cristo nos volvemos portadores de las bendiciones y de esa promesa, porque es una promesa que se cumplió. En tiempo pasado, pero como veíamos también en el mismo pasado. Es bien interesante la Biblia porque es, hablamos en presente, pasado y futuro. Prácticamente al mismo tiempo. Entonces, se cumplió en Cristo, en su muerte y resurrección, pero se está cumpliendo porque seguimos creyendo actualmente hasta que no llegue ya el tiempo de su regreso y todo eso. Entonces, sigue pasando. Creo que nos puede ayudar a decir, ¿en qué estoy invirtiendo más mi tiempo, mis pensamientos? ¿Qué es más importante? Y otra vez, no, no estoy diciendo, abandonemos nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestras casas, nuestras familias. Pues no. Pero sí digo, qué padre ser instrumentos de bendición, ¿no? O sea, qué padre decirle a alguien, tú no eres el Señor irrelevante, porque Dios te ama. Y de hecho, tú eres la primera selección del draft celestial. ¿Cuánta gente no necesita escuchar eso? Tú eres la primera selección del ser más increíble del universo. Entonces, si se siente padre estar casados porque de alguna forma dices, alguien me eligió, alguien, pues es, es eso, ¿no? Alguien, alguien dijo, pues no está tan mal, chuequillo y todo, pero... Ahora que te escoja Dios, el que la Biblia dice que es santo, sin mancha, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe, que está sobre todas las cosas, que es inmutable, incomparable, excelso... Etcétera, 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 que haya dicho tú, todos tenemos esa oportunidad, eso es lo grandioso. Es increíble, o sea, la verdad es que entiendo por qué Pablo dice, mediten en eso. Solamente eso va a ir cambiando y moldeando tu mente, dice Romanos por ahí. No, no, no se amolden al pensamiento actual, vayanse renovando, vayan entendiendo la profundidad. Y no solamente para, o sea, para entender, claro, tener segura nuestra identidad, para. Poner nuestra mente en, en, en el porvenir, en la, en, la, en, la, en la herencia eterna. Pero también para hacer canales de bendición. Para nosotros llevar esa promesa. Y, y ser parte, esa, esa parte también es más increíble. Ser parte de esa cascada que empieza en el Edén, y en Abraham, y en el pueblo de Israel... En Cristo, y los judíos, y luego nosotros, y entonces nosotros estamos ahí en esa pequeña parte al final, bueno, no al final, pero en, 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 siguiendo esa cascada de decir, ahora yo puedo llevar bendición a otros. Es un gran tema, la elección de Dios, nos creo que nos puede moldear mucho de, 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 de nuestra mente y ayudarnos a, a navegar por la vida, no por, 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 lo, por la, las complicaciones del mundo.